0: のの音,の音第230回ですこの番組は弦楽器の修理や調整に携わっている私アサヒが音楽特に楽器についてあれこれ話すポッドキャストです楽器本体のことから弦などのアクセサリーそして音の音に関して思うがままに語っていきます番組を通してバイオリンやビオラチェロなどに興味と親しみが深まってくれたら嬉しいですはいということで今日も始めていきたいと思いますえー、っと今日は金曜日ですので、まあ、今週いろいろ仕事のことでなんか面白いトピックがあったらお話ししようかなというふうにいろいろ考えてたんですけども、えー、っとすっかり私がチェックしてなかった私が悪いんですけどあの質問箱匿名の質問箱あれに来ていたあの質問のことに全然気づけずにおりましてですので昨日一昨日か慌ててあの返事を回答を書いたんですけど、それについての補足説明の会にしようかなという風に思ってます。すね、あのいつだったっけな？質問がもう届いてたのが、本当先月の24とか25ぐらいなので、もう2週間ぐらい。気づかずというか質問来てること。質問に対して無視をしてたっていう感じになるんですけど、すいません。質問をいただいた方えーと今日今やってます。あとは。Twitter 上のその質問箱のテキストの回答は今公開されてますのであのそちらを参考していただける参考にしていただければなと思いますでえっと質問の内容としてはですねえー、っとちょっと読みますね「チェロの駒が左右の高さや形が少し非対称に削ってあるのはどういった理由からなのでしょうか?かっこ」東方フランスゴマを使っております。ベルギーコマも同じかは分かりませんが、という風な形でいただいてます。要はえっ、ー、とチェロの駒をこうまあ、普通に構え、チェロ構えて飛行としてこう。チェロの駒を見る。指板の先に多分駒がこう立っているのが見えると思うんですけど、あれをああいう風うに見るとえっ、ー、と左右で。あのアー線の方と正線の方でこう見比べたときに、えー、対象になってないというのはどういった理由なんでしょうかというところですね。これに気づいてるっていうのは素晴らしいと思います。結構困って対象に作ってあるんでしょうとかそういうふうな形で、あのー、言われる方もいるんですよ実際のところ。でも実はそういうではなくて。やっぱり駒は右と左で少しこうてっぺんの部分が高さがちょっと違ったりとかですねあと,うーんと目玉の部分あの辺の大きさが若干変わってたりとかするんですよですのでその辺に関して疑問を持ってで質問していただけたというところでそこに気づけたのはすごいなと思いますでえー、とまずあの質問の最後の方でカッコであるフランス駒を使っているのでベルギー駒ではもしかしたら対象なのかもしれないでその辺は分かんないっていうふうなことなんですけどこれベルギーゴマも同じく左右非対称になってますで。もう少し大きく話をするのであればバイオリンとかビオラあとはコントラバスの駒に関しても、えー、と左右で非対称です。でこの理由についてはその質,問箱質問箱の答えテキストの回答で書いている通り弦高っていってその弦の高さ指板からの高さがそれぞれ、まあ、楽器それぞれの楽器あとはまあチ,ェロチェロで言うんであればアーセンとチェセ線で高さの,その数値が違うっていったところがまあ一番大きな原因ではないかということで。お伝えしています、えー、とチェロの場合はアーセン一番線はたいチェロのその指板の一番端っこコマに一番近いところあそこで測るとだいたい 5.5 ミリで聖戦の場合は8ミリぐらいで設定するのがだいたい一般的なんですよで,ですのでもし自分の楽器で例えばそれが4ミリになってたとかアーセン側がね川川川が逆に7ミリとかになってるって言ったら何か楽器に不具合とまではいかないけど何かが起きてるかもしれないもしくは駒の調整をしっかりとお店でしてもらっていないとかいう感じにの可能性がありますのでもしよければちょっとお店とか工房を持ってってもらうっていうのがいいんじゃないかなと思いますでえー、となんでじゃあそのアーセン側は5 5ミリでチェイセ戦側は8ミリあるのかっていうと,、えー、とこのテンションの違いなんですよアーセンとチェイセ戦の。でアーセンはたいちょっといろいろ数値も見てみたんですね。ラーセンとヤーガーとエバピラッチィとオリーブでちょっと見てみたんですけど。えー、とラーセンとヤーガーに関しては1 7 9ラム力って言ったらいいのかな重さじゃないんでテンションっていうかその力の形なのでまあ1 7 9キロの力で引っ張ってるみたいな感じで思ってもらえればいいと思いますでエバァ・ピアッチが1 8 0ラム力えー、とオリーブに関してはやっぱガットなのでちょっとテンション低くて 15.0 みたいな形でしたやっぱりでじゃあ聖戦はどうなんだっていうことで聖戦に関してはスピロコアと同じくエバーとオリーブで見てみると聖戦スピロコアが 13.5 でエバビラッツィが 12.8 オリーブ 12.6 こんな感じですでその引っ張ってる力がまあ違うよとで太さももう違うっていうのもありますしまあそれがもとで音程も変わってきてるんですけどですのでその辺で、えー、テンションが違うとやっぱりピーンと張ってるものって振動大きくなりづらいじゃないですか何でしょうねでえっ、ー、としピーンと張ってない方はこうペンって弾くと大きくこう弦が振動してる感じっていうのは想像できますでしょうか？ということで、やっぱり低い弦って太いし、テンションも低いんで、こう引いてる時に弦がこう震える感じ。あれが大きいんですよね。まあ、開放弦で弾いてみる時で考えてみるとこう。その振幅の振れがすごくね。停の方が大きくなるんですよ。そうすると,、えー、とその先ほど言った弦高っていう指板から弦までの高さが低すぎるとしフレその弦が振動してるところの一番振幅が大きいところが芝にぺちんって当たってで変な雑音になっちゃうんですよね。ですのでまあそれを防ぐっていう意味合いもあって聖戦、えー、が高くしてあります。そんな感じですかね。とはいえまあ5ミリぐらいで設定しても確か生線5ミリでなってても、まあ、そんなに弓で弾いてる分にはそんな問題はないと思うんですよ確かただあのー、ピチカートしちゃうとやっぱり開放弦でピチカートを大きくボンってやると多分ベーンって音が当たっちゃうと思いますなのでその辺を防ぐっていったところの意味合いで弦高が高くなっをて高く設定しないといけない。つまりは駒の高さを高くしないといけない。正前側なのでえー、左右非対称に見えてしまうっていう感じですかね？これはもう本当バイオリンとかビオラとかでも同じでえ駒、ー、を見てもらうと、あのー、1番線側の方がちょっとこう。低くてでえっ、ー、とーなんだ。まあ、4番線側の方がちょっと上がってる感じ。北野たそんな感じです。でえっ、ー、とそれプラスあとはあのー、被対者に見えるっていうのはその高さだけではなくて実際のところやっぱり目,の目玉の大きさとかその辺もまあ人間が削ってるのでそのデフォルトののの規制ココマを、えー、とコマを飾り切り切数回前にこういろいろお話ししてると思うんですけどコマの見方みたいな形でお話ししたんですけど、えー、規制のコマの場合はあの出来上がった後に音の,その音色とかあと楽器との,この反応レスポンスのところの具合を見ながらちょっとずつ削っていくんですよね。でその時に人間が削っていくんで目玉のところ左右で絶対一緒にならないんですよ。これをまあ一緒にできる人は相当上手な人だと私は思います。あとは、えー、ずっとな話をしてますけど、その肩がこうの高さが違うので、全く右と左で目玉を同じ大きさにしてしまうと、これまた変目玉の大きさがなでしょう同じに見えなくなっちゃうんですよ。人間の目って結構錯覚錯視しやすいんで。でですので肩の高さが違うのに目玉の大きさを全く同じに切っちゃうと,、えー、と肩が上がっている方要は4番線側チェロで言うと聖線側の方の目玉がちょっとちっちゃく見えるんですよこれなんとも面白いことなんですけどなので聖線、えー、側を実際のところ若干大きく削ってあげたりする人もいます私はそういうそんなレベルの技量はないのでななんとなくバランス見て同じぐらいっていうところを目指して切るしかないんですけどそういうふうにやってる、えー、すごい人もいます。ですのでまあそんなところもあってその肩口肩の高さが左右で非対称っていう意味ではなくだけではなくて、えー、と右目玉右と左の目玉の大きさもきっとまあ人間がやってるっていう意味での一緒にならないですし。まあすげー細かいことを言葉っていう話ですけどね。あとはその錯覚っていうか錯視をしてしまうことを計算に入れてわざと大きさを非対称に作ってでも目が認知するところではあ同じぐらいの大きさに見えるっていうふうにしている人もいますとあとはもういろいろあるんですけど足の長さも左右でチェロの場合は特に違う場合があります。これに関してはなんて言ったらいいのかな。えー、とまたチェロをこう演奏する時みたいにこう構えるじゃないですかでこうその時の、えー、と表板なんですけど表板も左右対称じゃないじゃないですか人間が作ってるんでなので左右のそのアーチがちょっと違ったり例えばアーセン側が少し下がっていてセン側がちょっと上がってるってなると足の長さ変えないといけないいいとけんですよ、えー、ともう表板のところを床だと思ってください表板の床アーセン側が少しへこんでいて、えー、前線側が上がっている要は斜めになっていたとしたらえっ、ー、とコマを水平にコマっていうか弦を水平にこう張ろうとするのであればえっ、ー、とうんとアーセンの方を足を長くして前線側は足を短もしこう斜め床が斜めってるのに足の長さを同じにしたら、えー、と足の長さが同じなわけだからアーセン側に傾きますよね体駒の駒の立ち姿そうすると指板の先っぽに芝の延長線上に駒がいなくなっちゃうのでですのでその辺もでも左右非対称になっていることがあります逆に表板のアーチがほぼほぼもう全く同じ感じに作られていてだけれどもなぜか知らないけど指板が少しアーセンガ側に触れているちょっと斜めに入っている場合はそれも加味して足の長さ変えたりとかそんな感じにしてあのー、駒の弦が乗るところがなるべく指板のところに。まっすぐ来るように、あのちょっと調整してあげたりとか、そういうこともしてます。ですので、そうですね。まあ、指板が斜めになっているのを直す。指板を直すのが本来ではあるかもしれないですけどね。なかなかお金がかかってしまうので、駒の立ち位置、立ち姿を足の長さを少しこ調整して。長さの長さ、えっ、ー、と、まあ、コと指板が。一直線上まあ今こう話をしてる部分に関しては本当にもうごく微量のものなのでですので多分この質問をしていただいた方が「いやー目玉の大きさがちょっと乃木捨て測ったけど100分の2ミリなんていうのちょっと違うんですよ大きさが」とか足の長さ測ってみたんですけど 0.02 ミリ0 2ミリぐらいちょっと長さが違うんですよとかっていうそういうところの話をしてるわけではないと思うんですけどえっ、ー、とよくよくこうちゃんとちゃんとっていうかね考えてあのコを立てたり、えー、そうやってやってる職人さんからすると本当に非対称に作ってるんですよね足の長さもそうだし目玉の大きさもそうだしそんな感じでですんでなかなかねこう細かいところまで見るとなかなか一緒じゃないよ。でもそこの辺りがちょっとまあこう人間味があって機械が作ってるものではないっていうところっていうんですかね。この辺は面白いところなんじゃないかなと私は思ってるんですけどどうでしょう皆さんは。私に関してはそうだな何でしょうちょっと話飛んじゃいますけど。あのノーベル化、えー、学賞かで今年授賞式あったじゃないですかあれのなんだろうえっ、ー、とあの受賞したやつに関して言うなら不正有機触媒っていう、まあ、どこれも聞き流していただいて全然いいんですけど不正有機触媒っていうので、まあ、ちょっとこうノーベル賞取れたんですけど取られたんですけど。でその中でちょっと話をするし話に上るのが「キアル」っていうのと「アキアル」っていうキラルとアキラルっていうこの2つの単語があるんですねまあこれも似ちゃいるっちゃ似ちゃいるのかなみたいな対象と非対象みたいな感じの話なんでですのでそんなところも考えながら聞いて皆さんいただけるとちょっと化学化学の方を好きな方がもし聞いていたら、へえそうなんだねっていうことで少し興味ももう少し湧いていただけるのではないかなとか<笑>、どうでもいいことでしたね今ね。でも私も化学の方化学はほとんどわからないですけど、あのいろいろ化学系のポッドキャストを聞くのが好きなので、ちょうどその辺の話題がねあのノーベル賞をの時期。流行って流行ってっていうか皆さん特集してお話しされてたのでちょっと今ふと思い出してはいこのコマチェロのコマンのことについても少しこう絡めてお話をさせていただきました本当最後のこの話はなくてもよかったな<笑>そんな形で、えー、ですので皆さんももしチェロじゃなくてバイオリンもやっぱり左右非対称になってますんでこの辺ちょっと見比べてみたりとかですねすると非常に面白いんじゃないかなと思いますはいまだまだ見るべきっていうかね見ると面白いポイントはたくさんありますので今後もそういった楽器を見るっていう見て楽しむその辺については今後もお話ししていこうかなと思いますのでもし興味のある方は番組の,のフォローとかサブスクライブチャンネル登録をぜひよろしくお願いします何かそんなことであのいろいろ聞いてみたいこととかあればお便りいただいてもいいですし、えー、質問箱を送っていただいてもいいので、えー、皆さんお待ちしておりますでは、えー、今日はこの辺にしたいと思いますまた、えー、次回の配信でお会いしましょうありがとうございましたさようなら